0: Vamos bater esse papo aí de Open Finance, de bancário autônomo. Estou aqui para escrever Boa, qualquer cara. tipo de dúvida aqui. E o desafio do mercado desse modelo de Open Finance. Vamos chamar de modelo Open para tudo aí, uhum. né? Então, a gente está tentando agregar vários produtos dentro desse ecossistema tá? para empreender. Lá fora tem, mas no Brasil não tem. Então, a TED e um outro que a gente tem como concorrente, nós somos pioneiros nesse negócio.
1: Legal. Ninguém está
0: criando algo igual do tamanho que a gente está tentando construir no mercado. Legal, cara. Legal. O Brasil é cheio de oportunidades, né? Sim. Então, você tem muito comercial que o cara é bom marketing. Ele sabe trabalhar o um marketing, entendeu? Então, além do treinamento, eu acho que pô, o cara tem que ter disciplina também, entendeu? Quando você tá como autônomo, você tem que ter a primeira coisa é ter disciplina.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance. Meu nome é Gabriel Pereira, sou fundador aqui da Let's Open e semanalmente eu trago, além das principais notícias do mercado, diversas pessoas e histórias diferentes de quem está construindo o nosso ecossistema. Hoje aqui na nossa conversa eu chamei o Wagner Ferreira, que é CEO e fundador é, da TED, Open Finance, e acho que eu vou ajudar vocês a entender algumas dúvidas que eu também tenho, porque toda hora eu vejo notícia. até de Open Finance está fazendo isso, está fazendo aquilo, e os bancários, e como é que estão é, ofertando produtos, bancário autônomo. Então, assim, é, hoje vai ser um episódio que eu tenho aqui uma lista de perguntas na minha cabeça. É, obrigado aí pela, pela é, participação, enfim. É, é um prazer te receber aqui hoje, vai.
0: Gabriel, eu fico... A satisfação é minha, obrigado pelo convite, tá? Eu até uma, uma lembrança aqui para você da TED, ó. Boa, uma mochilinha para você carregar obrigado, aí. Obrigado, cara. Valeu. Um presente. Satisfação imensa Muito aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos bater esse papo aí de Open Finance, de bancário autônomo. Estou aqui para escrever Boa, qualquer cara. tipo de dúvida aqui. E o desafio do mercado desse modelo de Open Finance. Vamos chamar de modelo Open para tudo aí, uhum, né? Uhum. Mas bora é, lá.
1: Eu tenho, inclusive, esse problema meio existencial de... É, quando eu falo que o podcast é sobre Open Finance ou não, mas... Eu tenho uma, uma, um pensamento de que quem está no meio, pouco se importa se é finance, banking, shows. É. A gente sabe que uma hora tudo vai virar uma coisa só, Tudo né?
0: é open. <risos> é, é, eu, eu, também, eu, tenho, eu tenho isso na minha, na minha cabeça.
1: É, antes de a gente entrar na parte de trabalho, eu queria entender um pouco é, da sua trajetória, assim, cara, de onde é que Bastante. você é, o que você gosta de fazer fora do trabalho... Não vai falar que o hobby é trabalho também, porque não, não vale, cara. Não,
0: não, o hobby não é trabalho. Eu gosto de bater meu futebolzinho no meu hobby. Boa. Mas eu tenho 20 anos de carreira aí de, do mercado financeiro, né? Iniciei minha carreira lá no Unibanco, tá? Eu tinha seis anos de idade, comecei no atendimento. <risos> <risos> então, o Unibanco foi uma escola pra mim. Eu trabalhei no Unibanco de 2000 até 2008, aí teve toda aquela transição. Então, eu tive uma carreira muito bacana. O Unibanco, pô, me ajudou a construir muito a minha carreira. Eu fui um banco que investiu em mim também. Então, eu tive a oportunidade de fazer um programa que tinha no banco. Não sei se você lembra, você participou, você também trabalhou no Unibanco, que era para a formação de, ger de gerentes gerais. Uhum. Entendeu? Era um programa que ele tinha lá, você fazia IBMEC três meses. Me pagou também uma MBA na Califórnia. Então, pô, Legal. sou, sou para agradecer. Foi uma ótima escola para mim. Tendo a fusão do Itaú, tive a oportunidade de ir para o Santander. Então, assumi uma, uma, uma oportunidade de uma grande agência, que a gente chamava de Porte A, Porte B, de uma grande agência. Lá construí mais oito anos de carreira. Tive a oportunidade de ir para fora para o Sovereign Bank, que era um job que o banco fazia lá com uma experiência bacana.
1: Mas essa parte comercial você hum. já estava é, atendendo que tipo de cliente? Assim?
0: Eu atendia todo o varejo e atacado no Unibanco. Tá? No Santander eu fui para o segmento Middle Corporate, então atendia todas as empresas, tá então agências, é, a gente chamava de gerentes business, então, eu atendia toda essa rede na região do ABC. Uhum. Então, a região do ABC, a gente tinha mais de 30 e poucas agências ali. Então, todo o segmento de empresas e núcleos ficava abaixo de mim ali para todo o controle e ações tal, é, entregas de resultados e a gestão com toda a equipe ali. Então, essa foi a minha carreira, é muito no segmento de empresas. Uhum. Eu gosto muito de empresas. Tem uma pessoa física ali, mas eu gosto muito de segmento de empresas, no modelo de segmento de empresas. Legal. Foi isso, foi minha carreira dentro do Santander.
1: Legal. É... Mas, assim, eu tenho até uma certa... Curiosidade, assim, de entender nessa trajetória. É... Quais foram as grandes mudanças que você foi percebendo? Ou quais eram as suas impressões de vendo as pessoas que eram atendidas? Porque você pegou diferentes fases, né? Sim. É, e o atendimento mudou? A forma de vender mudou? Eu queria entender um pouco esse, esse histórico.
0: Desde a forma do atendimento, mudança e o que, que eu esperava para mim. Você via todo aquele mercado... Quando eu sou bancário, a gente vai chegar no mundo do bancário. Eu passei pelo Unibanco, Santander... Uhum. E depois fui para o Daicoval trabalhar com o judeu, que é, uma institu... Pô, é a família da Ian. A gente fala assim, com a família da... aprendi muito. Né? A gente fala porque o judeu ganha é muito dinheiro, né? Uhum. Mas tudo tem uma forma, tem uma metodologia de trabalho e segurança também ali. Então, é, quando eu vejo a evolução do cliente no dia a dia, a gente vê que tudo, a gente estava caminhando para o mundo digital. Quando você pegava uma agência bancária, você falava em 2000, você tinha 50 pessoas trabalhando lá. Tá? Aí você tinha a experiência do cliente do dia a dia totalmente no modelo manual. Uhum. Aí você foi caminhando tudo para o digital. Então eu peguei uma fase 2008, é, 2012 e 2016, quando você está trazendo, chegando no open, no open Finance que já vem acontecendo lá fora. Né? Uhum. Então quando eu vejo essa mudança de, é, do cliente para o dia a dia, o cliente ele quer ser atendido. Tá? Ou por uma pessoa, ou por uma tecnologia que traga algo mais rápido para ele entrega valor para ele. O cliente busca valor da entrega do dia a dia. Então, quando eu vejo essa mudança, eu vejo que ela cresceu bem, bem acompanhada, mas mesmo assim precisa de uma pessoa, de um atendimento humano para acompanhar a digitalização. A digitalização ela não vai resolver tudo. Sempre vai precisar de uma pessoa ali para acompanhar o dia a dia, ainda mais tratamento com clientes.
1: Uhum. E eu fico curioso, é... daqui a pouco eu vou te pedir para você explicar né? é... o que, que a TED faz, etc. Mas eu fico curioso um pouco assim, como é que... No seu, no seu histórico, você passa pela área comercial e em determinado momento você fala assim, cara, eu vou empreender num modelo... É... Não sei se eu posso dizer totalmente novo, mas, assim, totalmente diferente do modelo que você estava é acostumado a é, trabalhar, né? Uma, uma ali, é uma super aposta ali. Não sei se, por exemplo, quando eu penso na área... É, nos times comerciais, né? Desde a agência até, enfim... É, é, nas regionais, etc. É, não sei se é um caminho comum sair de lá para empreender ainda no ramo é, bancário. Geralmente vai empreender com outra coisa, talvez. Sim.
0: E assim, quando você está no banco e você está bem numa regional, numa agência, você cria a zona de conforto. Aí você fala, poxa, meu, não vou sair daqui nunca. Estou uhum. bem. Você tem o seu bônus semestral, anual, participa de campanha, viagem. Cara, mas chegou uma hora que eu falei, poxa, eu quero fazer algo diferente. Eu era algo desafiador empreender. Por quê? Aí a gente vai chegar no Open Finance. Quando a gente olha assim, quando eu atendi um cliente por determinado banco, instituição, eu atendi ele para aquele produto. Aí o cliente virava para mim, não, mas eu tenho naquele outro. Mas eu tenho naquele outro. Eu acabava perdendo a oportunidade de entrega, de venda de algum produto para ele, ou um crédito por uma taxa menor no concorrente, etc. e tal pô, Aí você tem todo um trabalho, pô, você fica chateado. pô Não é só relacionamento também. O cliente vê valor também no bolso dele. Né? Relacionamento com o bolso bom para o cliente ótimo. Aí eu falei, poxa, eu estou aqui como bancário, vendo um produto só, por que não criar algo diferente como um marketplace para o bancário? que, não respons... que o bancário não seja é, exclusivo de uma única instituição.
1: A, pro... eu... a própria instituição já estava dando indício de que isso era um movimento porque ela começou é, a incluir na prateleira dela produtos de terceiros né? nos Sim. últimos anos. Né?
0: É, você pega produtos de investimento, vamos pegar aqui um uma XP e um BTG, pô, foi um grande marketplace de investimentos. Uhum. Porra, como você construiu isso lá atrás? Agora, o Open Finance fica um pouco mais... Fica mais fácil você ter uhum. essa construção de APIs e tudo mais. Então, quando eu olhei lá atrás, falei, poxa, cara, eu quero empreender, mas trazer uma tecnologia, porque o caminho dos bancos digitais, o que, que acontece? Desemprego. Desemprego para quem? Para o bancário. O que, que esse cara vai fazer? E antigamente, você como bancário, você ganhava bons bons. Você trabalhou em banco lá atrás, você ia ser bancário, você andava com uhum. o terninho, pá, um ótimo salário. Isso vem caindo, né? Porque as agências caminhando para o mundo digital, tudo digitalizado, aí você tem muita parte operacional e bancários fazendo o quê? Sendo desligados, a gente fechando. A gente fechou mais de 7 mil pontos de venda nesses últimos dois anos. Mais de 55 é. mil bancários desligados. O que esses caras Pode... vão fazer? E uma tendência, quando a gente fala do bancário autônomo, é como se fosse assessor de investimento. Uhum. Mas assessor de investimento está ligado a quê? A investimento. Até de, o modelo que a gente tem de negócio, que a gente está construindo para o bancário autônomo, é integrar em vários bancos, e não só em bancos, em fintechs também, tá? que traga valor para ele para o mundo digital. Quando a gente fala de stakeholder em todo o modelo, você fala, pô, o banco é um parceiro meu, é uma instituição. Fintech também. O banker, que a gente chama de business banker, né ali ele atende o cliente final também. Olha o que eu tenho que trazer de valor. Uhum. Eu tenho que atender todos esses caras aqui, tentar integrar o máximo de API, que o custo não é barato, é um puta desafio para a gente. Sim, tá? cada um de um jeito. Cada um de um jeito.
1: Muda, enfim.
0: Aí eu te falo assim, cara, como que eu estava eu num banco, falei, pô, como que eu consigo vender o um produto de um, de outro, tá no mesmo lugar? Não tinha como.
1: Uhum. Então,
0: a gente está criando, criando todo, sendo disruptivo... Eu estou falando assim, eu trago toda a tecnologia dentro do único sistema, integrando vários bancos. O futuro, Gabriel, não vai ser o gerente só do Itaú, Santander, Bradesco. Vai ser um gerente como hoje você tem no XP, no BTG, que atende vários fundos. Tá? Uhum. Então, sem exclusividade. trabalho de onde quiser, como quiser. Entendeu? Com qualidade de vida. Então, é isso que traz a plataforma também. Legal.
1: Mas é uma dúvida. É... Esse modelo, ele, em maior ou menor escala, ele já existia antes? Já tinha um bancário, de alguma forma? Por exemplo, eu, cara, resolvi sair vendendo previdência aí para os outros, juntar vários produtos aqui e tal. É, qual que era o caminho antes para uma pessoa se tornar um bancário autônomo? Se, se é que ele existia? Lá fora já existe muito. Se você for pegar
0: Estados Unidos, Inglaterra, a pessoa já tem esse marketplace, né? Eu brinco muito com o pessoal lá, né? A gente fala que a TED é o sex shop do bancário. Uhum. Ali ele encontra seguro tal para ele vender e compartilhar tudo que ele tem ali para o cliente na ponta. Aqui no Brasil você pega os correspondentes bancários. bancário, tá? Ele já empreende com várias instituições, mas em dois produtos. FGTS e consignado, uhum. tá? Então como que eu trago... Só Você não tem um leque só de produtos, você tem um leque de mais de 50 produtos, mais de, 50, mais de 150 produtos financeiros. Como que eu trago tudo isso para um único ecossistema? entendeu? Então, hoje, você já tinha no banco, algum, já tinha algumas fintechs criando isso, mas com dois, três, quatro produtos, uhum. entendeu? Então, a gente está tentando agregar vários produtos dentro desse ecossistema tá, para empreender. Lá fora tem, mas no Brasil não tem. Então, a TED e um outro que a gente tem como concorrente, nós somos pioneiros desse negócio.
1: Legal. Ninguém está
0: criando algo igual do tamanho que a gente está tentando construir no mercado. Legal,
1: cara, legal. É... E queria que você pudesse também contar um pouco do, do fluxo, né? Como é que, por exemplo, eu sou é, o cliente desse bancário, como é que seria, assim, essa pessoa, ela me aborda, como é que eu chego até o, o, a fase final de contratar um produto através é, desse bancário autônomo?
0: Então, vamos lá. O bancário autônomo, ele se inscreve na plataforma, né? Então, ele entra lá na linha de page da TED e tal, se cadastra, ser assim, é um bancário autônomo, e ele tem que ter um conhecimento, tá? Então, ele tem que ter pelo menos três, quatro anos ali de conhecimento bancário. Então, ele tem que ser um ex-bancário, para se plugar na plataforma, então ele passa para uma entrevista, tal, toda uma questão de compliance ali para analisar tudo, para entrar e poder vender dentro da plataforma ali, para ele ofertar produtos e contratar a plataforma. Legal. Daí em diante, vamos supor, vamos pegar um produto de consórcio, vamos pegar um crédito imobiliário, aí você solicita para esse Banker, ele tem uma loja digital também, que ele pode publicar essa loja digital, a gente entrega toda a parte de marketing para ele divulgar também nas redes sociais, como o Business ah, Banker, Entendeu? Então a gente entrega também tô isso. Estou fazendo
1: pra ele. igual a loja da Magalu, pô.
0: É, pô. O cara é já sai tá com a loja. É, mesmo. então o cara tem uma loja digital, tem jornadas digitais que a gente depende muito dos bancos para evoluir em APIs. Nem todo banco está preparado. Então tem algumas coisas que você fala que é a jornada híbrida. Mas o que é digital, por exemplo, um crédito imobiliário, ele consegue calcular e o cliente dele também na ponta, como crédito imobiliário, em três principais bancos e ver qual a melhor taxa para ele. Tá? E o bem ele é comissionado por isso na ponta. Ah, legal. Então, isso que é legal. E ele atende o cliente também com a melhor oferta. Então, olha que bacana. Eu atendendo o consumidor, tendo o marketplace que eu falo do bancário ali, o check shop do bancário, porra, tendo uhum. ali e vejo a maior taxa, a melhor condição para o meu cliente. Ele vai ficar feliz.
1: Porra, legal. E aí, é, mas aí deixa eu... Estou é, perguntando do modelo aqui, mas... Pode falar. É, uma vez que ele aí. fez através da, da loja né, desse bancário, Aí o, essas instituições que são parceiras ali da TED remuneram ele diretamente ou vão atrás de você porque você também tem que... É seu modelo de negócio, né? Você tem que fazer a sua... Tem algum take rate ali dessa operação, Isso,
0: né? toda operação tem um take rate ali. Como a gente acaba virando um atacado, tá? O que, que ocorre? E a gente traz um ecossistema completo com treinamento, tal, jornada digital, acompanhamento de comissionamento, rebate, tudo pro banker. Então a gente entrega para ele ali, cara, algo que ele tem valor. Então se ele for lá no meu parceiro A,
1: uhum.
0: vamos supor que o meu parceiro A paga 1%. Se ele for direto comigo, talvez eu esteja pagando 1% também, entregando valor para ele melhor. Em vez de ele estar entrando em vários sistemas uhum. e plataformas. Ah, sim, sim, sim. Então como eu acabo virando um atacado, eu tenho poder de barganha para falar assim, cara, você vai ganhar melhor ou mais do que você solo entrar numa plataforma e se conectar em várias plataformas. É
1: que às vezes o ganho também não é só o... o... A comissão Não, ali, mas a produtividade dele também, né? De ele conseguir atender mais gente, ter mais oferta de produto.
0: Tem tudo, envolve treinamento, conhecimento. Legal. Poxa, a gente tem toda uma tecnologia digital que avisa para ele todo tipo de operação, recebe pelo WhatsApp, o que está fechando, como está acompanhando. Tem todo um CRM ali voltado para isso de acompanhamento. Legal. Entendeu? Então, essa é a entrega de valor para ele na ponta.
1: Eu vi que você estava até com o Netflix dos bancários. Como é que Poxa, como é que era cara, isso?
0: O Netflix dos bancários é, é fantástico, cara. Então, ali a gente criou tipo uma academia, para a gente não chamar de treinamento. que uhum. pô, Ninguém consegue mais uma hora de treinamento. Assistir
1: é, treinamento, ninguém quer... Ninguém
0: quer ver. Ah, o treinamento, é do aí o cara fala de político e tá? tal. Não. Então, a gente tem insights, tem vídeos ali de 3, 4 minutos, falando, pô, principal produto, comissionamento, qual, qual que é o valor que você entrega para o cliente. Então, característica daquele produto, perfil para aquele produto do cliente. Então, são vários insights na Netflix, assim, que a gente fala do bancário, que a gente ensina o cara a como... É, conceder crédito a como entender o cliente, perfil uhum. do cliente para entregar lá um, para o consumidor final
1: agora voltando assim é... eu consegui entender o modelo, agora voltando um pouco na parte do Open assim. então beleza Você voltando lá, né? na época que você ainda estava no banco, você viu que tinha oportunidade é... mas entre você imaginar isso acontecendo e saber que era possível, eu imagino que tenha tido algum... É, algum prazo e aí eu queria Sim. entender como é que foi esse primeiro mapeamento. Pô, como é que nós vamos fazer isso? Vamos se plugar em 70 instituições do dia para noite? Como vai ser?
0: Cara, eu vou te contar a história real, tá? A real. Antes de sair do banco, fiz uma reunião, chamei 10 caras, né? Um cara bom, né? De mercado, pau. Comprei camisa, xícara, montei a sala, apresentei. Ficou um só comigo. Ele tá comigo até hoje, é. Bom, mas... Então... Ninguém acredita, né, cara? Hoje a gente tá com mais de 50, mais 50 funcionários hoje aqui dentro da TED. Pô, rodando mais original mais de 5 bi dentro da plataforma. Então, animal, pô, animal. é um, um puta desafio. Animal. Então, para eu tomar essa decisão, foi difícil. O começo é difícil. E amanhã não vai ser fácil, depois não vai ser fácil. É sempre difícil. Empreender é difícil, tá? Mas a satisfação de empreender, de fazer o um negócio, quando ele começa a girar, é algo, pô... Porque a gente vê nas pessoas, no feedback de cada um. Porque tem muita gente, tem um desemprego muito grande de bancários. Uhum. Aí você vê o cara, pô tendo ali uma comissão X, dois dígitos tal, você fala, cara, três? Você fala, poxa, que bacana. A gente está uhum. construindo algo de valor para a sociedade, para cliente, para tudo. entendeu uhum. A gente fala desse open bank, open bancário. O que é open bancário? Não é ser mais exclusivo. Isso acontece com os assessores de investimento também. Ninguém quer mais ser exclusivo Sim. de uma instituição só. Está uma briga jurídica aí enorme de escritórios.
1: Sim, eu, eu escuto aí das... Das luvas que paga para tirar o cara, aí bota no escritório, aí deixa ele amarrado por não sei quanto tempo com não compete, aí Isso. fica. Isso. É, Mas às vezes pode se dar bem se da mão aí nessas negociações. Não, né? e está
0: rodando uma lei agora no, no Senado tal para mudar toda essa lei aí do, uhum. do assessor de investimento, quebrar a exclusividade. Porque hoje se você, o family office ele não pode ser exclusivo. Eu tenho, se você tem investimento, tem que atender você no, em várias instituições ali. Então acaba você acaba travando ele ali, né? você acaba concentrando uhum. esse profissional. E o profissional está vendo agora que tem liberdade e que ele pode... Como autônomo, eu sou dono da minha empresa. Eu trabalho quando quiser, como quiser. Pô, se eu quiser montar um time, eu monto. E a gente está querendo um novo nicho. Gabriel, o que está acontecendo? Com a questão do, do Open Finance que vem a ajudar todo... Poxa, entender o perfil do cliente lá, qual a melhor oportunidade para vender na plataforma... Você está tendo um novo nicho de bancários que estão três, quatro amigos se juntando, mas não tem tecnologia, mas tem uma boa carteira de clientes. Cara, isso é um principal negócio. Pô, você tem uma carteira de clientes, eu pego a tecnologia aqui da TED e vou empreender. Cara, com a carteira de clientes, eu vou trabalhando ali dentro do marketplace que eu tenho ali, ofertando para os meus clientes, cara. E tem muita gente tendo um ótimo sucesso.
1: Fazer uma parceria com um desse aí na Let's Open, a gente vende para audiência. É isso? <risos>
0: boa. Então, a gente vê um crescimento muito, um novo nicho, um novo nicho de bancário. Legal. Talvez tenha que acontecer é, uma nova certificação, como tem a Ancor. Eu acho que a Febra Banda já está olhando para isso esses agentes de crédito. Aham. Uhum. O que está acontecendo. Legal. Você tem os agentes do XP e BTG ali e tem os é agentes que de você, crédito.
1: Se você não faz... A sua triagem, né, para colocar o cara na, na, para dentro é arriscado, é né? É
0: risco. Pô, você sabe que né, tem fraudador para tudo. O cara faz até um LinkedIn para ele. Sim. Entendeu? Então a gente tem N, a gente analisa N fases ali para ele entrar dentro da plataforma, uhum. né? com background ali de cheque, para entender como que é o profissional. Analisa LinkedIn, tudo, faz entrevista, ver se realmente ele tem três anos de banco. Porque esse profissional com três anos já tem uma grande experiência quatro anos, cinco uhum. anos. Né? E a gente tem na média ali o pessoal com 4, 5 anos de experiência de banco, entendeu? Para empreender. Então isso. E o cliente pode ficar pô com a garantia, por quê? Porque com a segurança que o cliente tem na ponta, que é um profissional, ele coloca lá por onde ele passou, você tem certificação na loja digital. Ah, legal. Entendeu? Então legal. tem várias consultas é. a fazer desse profissional também.
1: É... E como é que foi, assim, dentro do que você puder falar, mas como é que foi para Eu... se conectar assim, nas primeiras instituições? e
0: Cara, ninguém acreditava. Ninguém fala, ah, é mais um correspondente. Isso foi, e e
1: outro, isso foi em que ano, mais ou menos? Cara,
0: eu saí do banco... Não tem muito tempo, né? Não, eu saí do banco, pedi demissão, eu tinha até uma viagem, eu brinco com o pessoal, tinha uma viagem, tinha uma campanha grande, eu ganhei uma campanha pra uma viagem fora, e falei, pô, eu vou sair agora. No meio da pandemia eu saí. Os caras falaram, você tá doido, você tá? maluco, no meio da pandemia você vai sair, vai pedir demissão, tem viagem, tem... Primeira menos... coisa
1: que o pessoal fala, cara, pega férias antes de você fazer é, isso. É. Vai pensar com falou, calma. cara,
0: você tem certeza? Eu falei, cara, é o momento, é agora. Entendeu? Eu vou, vou para as cabeças. Então, eu comecei com três pessoas ali, a gente foi montando. Tive o meu primeiro parceiro, aí foi um banco, aí foi colocando outro, fui mostrando a ideia, qual o conceito. E fui acreditando. Hoje, a gente, eu recebo no LinkedIn é, fintechs ou bancos que querem se conectar até. Porque é uma força comercial. É uma força
1: comercial, é. ele não tem custo nenhum. Que desembolso que ele tem de ele é ótimo. força de venda? Ele te, fa... te entrega a API pronta faz até do seu lado. Precisa... Isso.
0: Entrega API e tudo que a gente pede é API. Tem API? Tenho. Não tem? Pô, agora tem grandes espelho que não tem API que a gente aguarda. É, porque isso é, um... uma... é, então... Então, hoje eu sou procurado, mas no começo foi muito difícil. Pra juntar 5, 10... Hoje, nossa, a gente tem mais de 50 contratos aí é, com parceiros e fintechs. Mas no começo, pra você provar quem você é, é difícil. Aí foi um, aí vai dando resultado, tal, tal. E criando mesa especializada, mesa de câmbio. Especializado então tipo, Meu primeiro parceiro foi de câmbio.
1: Uhum.
0: Conta digital, empréstimo. Aí o banco que eu saí, que era o da é um grande parceiro meu dentro da plataforma. Legal. Que cara. conhece meu trabalho. Então, a gente foi criando ali um ecossistema voltado para empresas e trabalhando. E, e o legal é que os bancos já estão falando: poxa, esse conceito para mim é top. Que legal. É cara. bacana. Que legal. É força de venda e capitalidade.
1: É, porque, vamos dizer assim, é, é quase que. O banco ele só vai pagar no sucesso, né? Só então, no sucesso. Então, para ele tá ótimo. Na
0: venda, entendeu? Então, isso que é bacana. É legal que paga o cara, o banco já sabe toda a transação, já sabe quanto ele tá ganhando de comissão. Então, poxa meu, eu já sei quanto que é o meu rebate de cada operação. Tem sabe toda a gestão.
1: É, sabe o que que Bom, eu trabalhei no banco, eu converso com o pessoal do banco a todo momento, mas uma coisa que nunca entrou na minha cabeça muito assim, em alguns momentos, é... eu sei que, cara, a parte comercial e faz parte, mas... É... Aquelas histórias de campanhas. Então, tipo assim, você passa o ano inteiro organizando a força comercial. Aí, este mês é o mês de vender seguro de celular. Cap. Não sei se as pessoas precisam mais de seguro de celular em agosto, mas o cara vai vender aquilo ali porque é aquilo ali que vai fazer a meta dele. Nesse outro formato, isso meio que cai por terra, porque ele tem tudo na mão e vê que o cliente está precisando, né?
0: É, é, é isso aí. Ele vem na medida que o cliente está precisando, mas ele tem um apoio também de cross-sell. Se o cliente está adquirindo um imóvel, o que, que ele precisa? Talvez um seguro, seguro da casa, tal. Então, você tem um cross-sell ali que apoia também, a gente tem as mesas especializadas que apoia esse cara também para ver um cross-sell ali uhum. de venda de produto. Porque, cara, você tinha campanha em alguns bancos, você tem campanhas de consórcio e tal, que você não ganha uma comissão, porque você não ganha um nada por aquilo. E quando você vem pra fora, você fala, cara, eu vendi eu não sei quantos milhões de consórcio, hoje se eu vender consórcio, eu tenho um X valor de comissionamento? Entendeu?
1: Mas aí vai, ele desenvolver uma nova habilidade Sim. que é de achar audiência, de achar, gerar a carteira dele ali, né? Então ele isso. tem que, vamos dizer assim, não sei, de repente ele vai trabalhar a mídia social dele, vai trabalhar a rede de pessoas que ele conhece, são formas de
0: é isso aí. se alavancar também, né? Chega uma hora que a carteira acaba, né? Aí o cara tem que pô, leads, ele tem que investir em ads. A loja digital propõe isso para ele. Legal. Então, como que eu vou investir aqui na minha carteira ou no meu time? Entendeu? Hum. Para trazer cliente, para ele entrar na loja digital, para eu abordar. Só que o Brasil é cheio de oportunidades, né? Sim. Então, você tem muito comercial que o cara é bom marketing. Ele sabe trabalhar o um marketing. Entendeu? Então, além do treinamento, eu acho que, pô, o cara tem que ter disciplina também. Entendeu? E quando você tá como autônomo você tem que ter discipl... a primeira coisa é ter disciplina
1: mas aí eu acho que a diferença é que você sabe que se você não se mexer não vai rolar ah, é o aí. instinto já muda totalmente né cara o negócio é óbvio né Que cara comercial em banco já é uma pressão maluca né é... Já... É, é... inclusive vamos final dizer assim final de
0: mês né aquela pressãozinha É, toma...
1: que às vezes eu, eu assim eu trabalhei no, no Itaú no que, né mas às vezes a pessoa perguntava ah putz como é que é e tal, mas tinha... Minha, minha família achava que eu, que eu trabalhava na, na agência Por mais que eu explicasse, ninguém nunca entendeu. <risos> se você
0: ia né? e você trabalhava das 10 às 4, tomar tomava é, um café.
1: É, tipo isso. Mas, <risos> falo, olha, assim, não, nem se compara a pressão é, que eu tenho no meu dia a dia com a parte comercial. Porque você tem várias metas que você tem Sim. que bater só para continuar no outro mês. E aí você tem uma margem ali para ir acima da média, etc. E dependendo da posição que você está, se você errou o caixa ali, você já perdeu o dinheiro que você ia ganhar, não sei é... quanto tempo, né?
0: Cara, o gerente de banco, ele é polivalente. Ele tem mais de 15, 20 produtos ali para ele entregar de resultado, de receita, né? Dentro ali do... Do... do portfólio de produto dele, dos objetivos de entrega. Então, não é fácil. Diferente de lá fora o cara tem um, dois, três produtos que ele não pode atender. Mas o bancário aqui, a missão dele é... Uhum. não é fácil, não. Entendeu? E tem... um. E aí trabalhar sob pressão, né? A resiliência que é muito pesada dentro do banco, né? Você depende muito de gestor daquele dia da cobrança, do final do mês, de não entregar o seguro, de não entregar a meta do CAP. Então, a gente traz para esse mundo, por isso que a gente está vendo um, um modelo, você pega XP e BTG, por que os bancários estão saindo dos bancos e virando autônomo? A primeira pergunta. Você pergunta para um cara de assessor, cara, eu vou ter um poder de ganho melhor e vou ter uma qualidade de vida melhor. pessoal uhum tá colocando isso na primeira coisa, uma qualidade de vida, ganho que eu posso fazer, entendeu? Legal. Então essa é a, acho que é a mudança do setor bancário para os bancários.
1: Legal. E uma outra dúvida aqui é pensando assim, é, esse cara que que está trabalhando ali na, na com vocês, ele está recebendo as informações é, dos produtos e aí vendo o que, que tem de condição melhor, etc. Que outras oportunidades você vê, talvez, com dados do cliente no Open Finance, para ele... É... E aí estou pensando também no agente autônomo que tem essa história da consultoria, de entender o perfil do cara, de ver é, as informações dele em diferentes contas, etc., para ter um lado consultivo também, é, não só na oferta, mas falando de vida, vamos dizer assim.
0: Então, aí a gente depende muito da tecnologia, quando a gente fala de machine learning, ali para entender o cliente lá na ponta, porque tudo é via LGPD. Todo o tratamento do cliente, quando ele dá um ok para a gente, vai um toque da LGPD. Então, ele dá o um ok ali e agora a gente está incluindo o Open Finance. Por quê? O Open Finance, eu enxergo melhor a tua vida, entendeu? Uhum. Te trago um produto melhor e até de investimento também. Então, esse paradigma que a gente tem, a questão de segurança e tal, mas está melhorando muito. A gente está com um crescente de, de Open Finance e compartilhamento, pô, de mais de 17 milhões aí, né? De compartilhamentos. Então, a gente uhum. vem melhorando isso. E já você tem que deixar o cliente para ele falar, ó, oh, você quer compartilhar teus dados? Se você compartilhar teus dados, você tem esses benefícios. Se você não compartilhar, eu consigo te analisar, sim. Mas agora, aqui, eu, eu consigo... Então você dá as duas opções para ele se sentir seguro.
1: Eu acho até que existe um uma hipótese, né? Que tem um interesse a mais dele compartilhar justamente pelo cara é... ser agnóstico. Ele está compartilhando com um banker que ele confia, diferente oh, de compartilhar com uma instituição que ele já tem uma desconfiança é, ou nada muito a favor, por falar assim.
0: Então você imagina eu sendo um banker fala assim, Gabriel, como a gente já se conhece, tem um relacionamento de uma instituição, pô, você tem uma confiança em mim, uma credibilidade. Se eu te falar, ó, oh, compartilha esse dado comigo, o que, que vai acontecer? Você vai compartilhar. Eu vou falar, Gabriel, estou tentando identificar a melhor oportunidade para você de negócio aqui, cara, com menos custo, tá? você vai compartilhar Então eu acho que isso vai acelerar esse modelo de negócio acelera também esse compartilhamento de dados desde que o banker entenda e passa essa segurança para o cliente também lá na ponta pelo relacionamento que ele tem Legal. entendeu então eu creio que num crescimento muito rápido isso daí quando a gente pega compartilhamento a gente com Open Finance, a gente identifica qual a melhor oportunidade para o cliente é isso que a gente vai trazer para ele cara uhum. você tem aqui no Marketplace do Banker cara o seguro da da seguradora A, B, C, D, tem essa aqui para você, essa é a melhor.
1: Legal. é eu, Um uma das, é, dos casos de uso que a gente falava de Open Finance era justamente esse marketplace, esse comparador e etc. É, e eu ainda não tinha visto na prática assim, nenhum, óbvio, eu via um comparador de determinado produto, de outro, mas esses compa comparadores, e aí eu não sei o quanto eles evoluíram é, nos últimos tempos, mas até antes do Open Finance, eu estou falando até 2018, mais ou menos, hein? esse pessoal usava muita informação de área não logada de banco. Então, ele puxava, Sim. que é um valor meio que de tabela. Então, é uma comparação que eu acho que não serve a muita coisa.
0: É uma tabela que você pegava ali na é, média do mercado, exato. do mercado, o concorrente já trabalhando... Ele
1: estava tem... todo mundo com um valor meio torto, e aí, se eu, Gabriel, vou lá simular... Muito provavelmente o meu valor final nem são aqueles que estão na tela.
0: Aí o cara é te ligar te passando outro valor, que é, é aquela taxa.
1: Exatamente. E aí uma das coisas que eu vejo de oportunidade é chegar nesse, uhum. nessa comparação real, é, é, que eu acho que aí tá a diferença, né? Cara. Como é que foi juntar isso e, ao mesmo tempo, colocar todo mundo na mesma base, né? Porque cada um dá um preço, uma taxa, um... e, e às vezes fica meio difícil de entender o valor final.
0: Cara, cada API que você faz é desafiador, Gabriel. Você tem que olhar várias pontas. Time. A metodologia que você vai trabalhar. A, ágil, a metodologia para colocar todo o time. A API. A usabilidade do bank. A usabilidade do cliente. Então, não é tão fácil você construir. Então, quando você vai juntando alguns... Aí você vai aprendendo. Aí a, tua, a tua plataforma... Aí o teu, teu, teu sistema vai ganhando corpo e você vai ganhando experiência. Porque tem esses problemas também na hora que você coloca uma API... Um CDC, vamos colocar três principais players do banco para um CDC veículo. Eu tenho que te entregar tá? a taxa que cada um dá certinho ali. E com a usabilidade que eu tenho que criar, não é o banco. Uhum. O banco te deu a PM, amigo. Agora você brinca do se jeito que você aí. quiser. Você se vira
1: aí. E você tem que colocar um negócio que seja comparável de verdade, né?
0: Comparável, transparente, fácil de contratar entendeu Sem se o cara contrata
1: e depois não bate ele vai cobrar cobrar, vai cobrar
0: você. pô como que você me passa uma taxa aqui e agora você não entrega essa taxa pô é que nem no supermercado então esse comparativo essa entrega cara para juntar tudo foi um grande trabalho e ainda e ainda dá trabalho uhum. porque nem todo mundo tá preparado e a gente foi criando algo assim pô se esse banco tá preparado com a PM passa a tua modelagem de crédito porque eu analiso o cara melhor para te mandar uhum. um cara mais filtrado melhor mas os bancos estão correndo muito rápido com a API, muito rápido. Banco público, banco privado. A gente tem um banco público aí arrebentando. Acho aí. que o
1: benefício do Open Finance foi justamente é, empurrar todo mundo para esse lado de API. Independente se é API regulada do, do Open Finance, se Ou é não regulada. API para outra coisa, o pessoal começou a se mexer e está facilitando um pouco a vida. Né? É.
0: Então, quando você fala de API pô, não regulada e regulada, cara... Eu tô entregando pro cara aquilo e tá dentro da lei.
1: Pô. Ah, não, é Entendeu? tranquilo. Acho que é muito mais. É, pra mim, quando eu falo, falo de regulado ou não regulado, pra mim a única diferença é entender o trabalho que dá, a flexibilidade que uma tem versus. As... Porque pra mim tem os prós e contras de cada uma, assim. Mas de entender se isso na verdade é algo que, que tá. Se isso na verdade é algo que tá em todo o mercado ou se isso é uma, é uma solução é, privada, né? não é um padrão de mercado. Então, por exemplo, é, várias pessoas que eu já conversei aqui, sei lá, Plug, Belvo, Clave, às vezes um deles tem acesso, eles conseguem pegar a informação lá do Uber e do iFood, sei lá. Aí o outro consegue pegar a informação da B3. O outro puxa a informação é, da, de, de maquininha de adquirente. Então, assim... É, são soluções que cada um deles entregam e aí às vezes até entregam é, é, próxima, mas ainda não é uma API que o mercado inteiro está usando você vai, essas, você vai criando essas soluções próprias ou você tem até outras que igual você está me falando aqui, é você ter uma parceria com um banco e ele fez a API e você está usando Isso. É, 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 é isso aí. então acho que assim é, é muito mais para saber o um modelo de parceria ou de como é que construção do que... Porque na lei está tudo dentro da lei. Acho que isso é, é bem, bem, bem claro. Então,
0: quando você fala de Open Finance, você vê que cada um está no nicho, um está na B3, outro está ali. Por quê? Cada um vai atender. Dependendo do Open, que eu precisar, talvez eu precise dos três. Dependendo do tipo de fintech que eu sou. Exato. Eu vou usar um pouco de uma, um pouco da outra, da API do outro, para construir o que eu quero.
1: Porque no final você está construindo, é, na verdade, uma, uma área de aquisição de dados. De dados. Então, é da mesma forma que as áreas de crédito pegam... É, Serasa, BVS, etc você vai, além disso você vai ter essa informação desse player, desse, desse, desse e vira um motor de dados, se eu precisar eu chamo um, chamo outro e segue a vida motor
0: né? de dados, motor de crédito, e quanto fintech você fala, e custo, cara é um custo, hoje você tem que buscar dados públicos, é a principal coisa antes de você ir para qualquer dado, ah vou consultar um Serasa do Gabriel, ele já corta tudo antes não, você vai no público, matei aqui, compra... É a aqui porque Exato. se eu for consultar aqui aí eu caio num Serasa, depois eu caio num Bacen para consultar e hoje, qualquer fintech, qualquer empresa pode virar instituição também. Sim. Porque você pega aí as APIs de quem está, que são sociedades de crédito aí, você vira, pega uma SCD, coloca dentro de você, você virou uma instituição. Olha, Ora, olha o tamanho do mercado.
1: E eu sei que você consegue, com consentimento, pegar os dados é, do Bacen, lá, o SCR, Sim. através de uma SCD. Você nem precisa ser... Você pede um ok para o cliente é assim. para SCD consultar no teu nome e você recebe.
0: Você pega o ClickSign, sign, coloca SCD, você dentro do, do mesmo termo de SCD do cliente. E vai embora. E você está com o bacem do cara. Entendeu? É isso que, é, esse é o nosso trabalho também. Legal. Então, eu uso um SCD para consultar o bainho do, do nosso cliente, para analisar ele dentro do biru, que, do crédito que a gente está construindo. Legal. Para falar, poxa, esse cara aqui está parceiro, tal parceiro, para analisar o
1: crédito. Legal, cara. É muito Entendeu? bacana. É, eu queria entender um pouco mais desse lado do... do profissional, assim, e saber, sei lá, de mais histórias de, cara, como é que... Como é que esse pessoal tá achando os primeiros clientes? Como é que tá sendo a vida dessa galera? Como é que eles estão é... vivendo aí nesse novo formato de trabalho, assim?
0: Cara... É, a gente tem histórias e histórias. Tem, tem o mesmo lado das pessoas que dão certo, daquelas que se frustram, mas a gente segura e fala, meu, tenta aqui. Poxa, é, cara quantos imobiliários você tem? Vamos, vamos começar com o um produto. Primeiro que bancário tem perfil.
1: Uhum.
0: Pessoa física ou pessoa jurídica? Ou de investimento? Qual que é o teu perfil? Tem que conhecer você primeiro. Para gente colocar você com CS, que vai te falar mais de produto PF ou de PJ. Então você fala, poxa, eu tenho um perfil PF que produto, que o cara vai olhar a tabela de comissionamento, pô, que produto tá mais receita pra mim? Uhum. Aí ele vai olhar lá e fala, poxa, é esse aqui. Então, pô, se você é um PF, as pessoas a gente indica, pô, começa com é imobiliário ali, com CDC e vai trabalhando na tua carteira de clientes. Faz parcerias com imobiliária, com corretor. Então, essas pequenas dicas são insights, se eu não tenho uma carteira, eu trabalhei toda a minha carteira de clientes, esses caras acabam virando de cliente e acabam te indicando para outro. Cara, a gente legal. tem regiões, a gente fala que tá em São Paulo já no Brasil inteiro, a gente fala que o Nordeste, outras regiões aí, o Centro-Oeste, tem, tem cara recebendo muita, ganhando muito e dentro da plataforma.
1: É a rede é dele mesmo. É. Esse é um negócio que eu acho muito louco, e, e eu vivo um pouco isso na, na Let's Open, assim, no final do dia, o cara vai lá, se cadastra, deixa o um e-mail, e a audiência tipo assim, é minha. Eu não tô mais escrevendo para uma, tipo assim, tá, tá dentro de um banco qualquer coisa do tipo. Então, com aquela audiência ali, isso vale, vale dinheiro. Você consegue trabalhar com aquilo ali. Então, ele ter o poder de construir essa rede nesse formato, acho que é muito bacana. Né?
0: Não, é fantástico, pô. Aí ele vai ganhando força, vai... aí ele vai se motivando. Ô, Wagner, eu quero colocar pessoas abaixo de mim. Eu tô com... O cara virou empreendedor também. Legal, cara. Aí ele fala, pô, eu tô treinando um cara... Aí ele vai dividindo. Eu contratei um cara só pra criar imobiliário. Maneiro. Contratei um cara só pra CDC. Caraca, cara. Aí ele vai montando um time. Quando você vê, a gente tem uns 10, 15 que montaram times. Que louco, cara. E a gente pega como Caramba. exemplo de sucesso. Olha aí, empreendedor.
1: Que maneiro. Que Entendeu? Maneiro. Que maneiro. E isso é, eu, acho, eu acho curioso, porque assim, é, o meu contato com vocês era muito assim, eu tava mapeando tudo de Open Finance e, cara, toda hora apareceu alguma notícia. TED, Open Finance, alguma coisa. TED, Open Finance. Cara, o que que esses caras fazem? E aí, a primeira vez que eu vi, eu lá, ah, tinha essa história de bancário autônomo. Eu falei, caraca, mano. É, como é que eles estão fazendo isso? Aí eu fui ver um pouco lá que é a parte de oferta de produto, tá, o que você está falando, é, e fiquei curioso. Falei, Não, beleza, vou, vou, vou deixar aqui na minha cabeça, aqui no, no stand-by, uhum. porque eu estava muito vidrado na, na, nas implementações, nas instituições, como é que o pessoal estava batendo a cabeça. Mas, cara, toda... não tinha como eu fugir. Toda hora vem uma notícia nova. Ah, cresceu cinco vezes no último ano e tá indo e tal. É. É... Como é que tá sendo essa... esse crescimento? Mas como é que talvez tenha sido a sua... o teu momento que você falou assim, cara, agora vai, assim, pegou. É... Da... Do momento que ficou só um na sala até você chegar na hora e falar assim, pô, senti que tá tracionando agora. assim. Gabriel,
0: quando você acredita no teu negócio, você vende tudo, cara. Vende teu carro, vende tua casa, então tudo que eu tinha para investir, eu investi na empresa e tá dando certo. Então a primeira coisa, quando você confia, quando você acredita naquilo que você tá construindo e tem tração, cara, foi o que aconteceu. Então, cara, eu fui investindo, 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 ficou só um na sala, a gente começou a construir e, pô, olha o que a, a gente chegou, a gente tem mais de 700 pessoas e olha que a gente, vamos falar assim, que a gente não seguiu em frente com algumas pessoas que me passaram teve mais de 5 mil pessoas cadastradas uh, na plataforma Caraca. entendeu
1: eu acho que tem uma a pessoa eu não, posso estar tá falando besteira mas acho que eles colocam no LinkedIn não colocam coloca porque eu alguma alguma vez eu acho que eu filtrei Ted ah, eu aí fui tá ver, lá, business banker e, não e tinha um monte de gente é. eu falei caraca e aí na época eu acho que eu não entendia muito bem como é que funcionava eu falei cara tem muita gente trabalhando <risos> lá e aí beleza aí eu tá aí agora para mim faz muito mais sentido você tem a, a equipe que cuida do negócio tem todos os o, 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 a gente os tem business, todas as mesas
0: isso as mesas especializadas de cada produto segregadas ali então você tem consórcio era de câmbio, conta digital todos os produtos uhum. segregados dentro de um CRM tá e o banker tá lá na ponta para atendimento tal para essas pessoas darem apoio junto à mesa com atendimento de chat CS então, e a TED é um correspondente digital, então a gente também está lá como correspondente bancário ah, legal. no Banco Central e como correspondente cambial no Banco Central. Então a gente está toda dentro dessa regra do, do Banco Central como correspondente. Legal. Né? Então, Tem
1: gente... algumas discussões de entrada aí, na época a gente estava falando do encaminhamento de proposta de crédito, é... que é uma fase do Open Finance onde vai atuar justamente com esse correspondente num novo formato, que não está definido ainda, o pessoal está batendo a cabeça lá e eu acho que não... É... E eu não estou nem metendo o pau, porque não conseguiram achar ainda acho que uma solução perfeita, assim. Mas poderia, de alguma forma, é, impactar vocês, né? Facilitar alguma coisa, trazer uma solução diferente, né?
0: Você falou tudo. Eu acho que essa parte, ainda eles não conseguiram entender, mas você sabe que a gente tem 210 mil correspondentes bancários sem trabalhar no mundo digital, conectando em várias plataformas, assim? Caraca. Sem uma segurança? A gente tem 210 mil. Cresceram 10% o número de correspondente bancário como autônomo aí você fala desse sentido nesse sentido da porra como que o cara a, a proposta muita gente fala do digital muita uh -huh. gente ainda colhendo documento manual uh -huh. entendeu então é um grande desafio para o Open Finance esse negócio de caminhar as propostas, mas eu vejo que a oportunidade são por nichos Uhum. define aquilo que você realmente não adianta se atacar todos os nichos. o grande desafio da TED todo dia é falar qual API que eu coloco primeiro menos esforço, mais valor
1: uhum. qual
0: API coloca eu coloco menos esforço, mais valor agregado para o cliente então, porque na minha vontade eu falava para os caras, coloca todas as APIs uhum. <risos> os caras ficavam louco, entendeu? os caras ficavam louco. mas eu acho que a, a... a melhoria do Open Finance ah, eu acho que a gente segregar, porque a gente tem que segregar por mês. Se eu tenho um câmbio, o OpenFind vai entregar, vai conseguir falar para você, ó, oh, esse cara movimentou tanto de câmbio. Ou é um cliente para eu abordar. Uh -huh. Poxa, consegue fazer comigo? Ah, a mesma coisa, seguros, insurance. Health tem uma discussão enorme aí. Mas você parou pensar que a gente tem muito também corretoras no mundo manual. Corretores. Sim. Corretores. Sim. E quando você pega um corretor, a gente tem uma, uma faixa etária ali que os caras têm mais de 45 anos, 60 anos, porque os caras têm uma carteira enorme.
1: Não, e o, o, o corretor, ele já é acostumado a atender vários ali, né? Já é um pouco mais próximo do formato que vocês atuam hoje Isso. do que o bancário, né?
0: É, aí você vai falar, poxa, hoje você tem quase 300 mil corretores trabalhando de uma forma que a solução da TED também atende o corretor. sim. Entendeu? no marketplace ali, poxa, vem para o mundo digital aqui também.
1: E o Open isso ele vai chegar mais rápido? Ele está avançando mais rápido que o caminhamento de proposta, por exemplo? Isso. E pode te de repente é, dobrar o seu número de conexões que você tem hoje num, num período curto, assim, vamos dizer.
0: Isso. Mas o Open Finance traz uma coisa bacana também. Quando a gente, quando o cliente compartilha com você, você consegue entender se ele tem um pré-aprovado também em outra instituição. Aí tá ah, o que eu falo como que eu vou trabalhar isso com os bancos porque é um grande desafio para gente poxa eu quero ter um banco um parceiro se o Gabriel compartilhou os dados comigo do banco AB B laranjinha amarelinho tal lá aí eu trouxe lá que o Gabriel tem um pré-aprovado só que o gerente não abordou ele entendeu não abordou ele uhum. tá numa carteira lá de algum gerente que o dia a dia não abordou por que eu não posso abordar esse cliente que está aqui no meu pré-aprovado e falar Gabriel, você sabia que você tem um pré-aprovado aqui no, no banco ó, azulzinho? Quer tomar? Uhum. Quem ganha? O banker. Entendeu? Então, o, é, é outra coisa que eu fico vendo no, no Open Finance. Que eu falei, cara, como que a gente resolve essa solução também? Sim. sim. Entendeu?
1: É, em alguns momentos, acho que fica uma... Fica uma confusão, assim, porque às vezes você tem incentivos que podem ser... É... em algum momento a favor ou contra uma oferta de uma instituição, mas no final do dia tem que ser a favor do cliente. E aí, do cliente. E aí vamos dizer assim, se ele tem esse limite, mas, mas o limite dele, o que ele precisava era menos e no outro lugar prestava melhor, aí você acaba, vamos dizer assim, é, tentando priorizar ali o que encaixar para ele. Só que é uma mudança de, de pensamento até para a própria instituição, porque ao invés dela ficar incomodada com isso, ela deveria pensar por que, que a minha oferta não é a melhor para ele. O assim. que estão que vendo que eu não estou vendo? E... Ou se estão vendo algo muito diferente, então beleza, eu não quero atender desse formato. Então para mim não dá, então bola para frente.
0: É, e os bancos começam a se perguntar nesse modelo qual, qual que é o meu market share dentro desse produto? Por que negou? Por que não atendeu? E a gente está tentando trazer. Ou porque o cliente desistiu, ou por ah, taxa. Né? Então a gente tem tudo ali.
1: Eles devem querer ver essa inteligência a também. Essa inteligência
0: né? para entender. Cara... Ó, a oferta não foi boa, perdeu por taxa. Então, a gente entrega ali, não abrindo os demais, fala assim, pô, se eu tive um milhão de capital de giro aqui é, desembolsado e um levou 50% e os demais não levaram nada passando por eles, o que está de errado?
1: Eles legal, cara, a se perguntar é uma inteligência bem legal.
0: Entendeu? Taxa, é, tempo de cliente assinar o contrato, tem isso também. Porque não é só taxa, agilidade do contrato tem tudo isso. Tem banco que dependendo tem parceiro dependendo do dia leva 20 dias para soltar um contrato. E aí? O cara já perdeu o um negócio. Não, se
1: eu estou fazendo um financiamento 20 dias, depende, se enrolar, você perde até o imóvel. Perde é até imóvel. o imóvel. Outro cara entendeu? passa na frente. Passa né? na
0: frente. entendeu Então, você é, tem todo esse cuidado também para mostrar para o parceiro, pô, eu quero crescer com você também, cara. O mercado tá assim. Então, a gente acaba virando balizador de mercado também para os caras. Como se fosse o marketplace do bancário. Fala, cara, ó. O mercado está tendenciando para isso aqui, entendeu? Então, cara, ou você está abaixo ou está negando muito. teu bilhão também não está regulado enquanto não está dando crédito. A gente está vendo um momento de crédito, taxa de juros altíssima agora, né? Então o crédito deu uma, uma recuada, mesmo assim cresceu 14% aí, conforme o Banco Central informou. Então, é entender o melhor... Sempre a gente vai é pensar no cliente, banker, jornada e tecnologia. Uhum. Esses layoffs, Gabriel, acontecem muito por quê? Quando o um VC investe, acontece alguma coisa, a primeira coisa que você faz, é sair contratando, queimar dinheiro. Cara, até de não parte para isso. Eu vou colocar API primeiro. Vou testar. Vou rodar, tal, para depois. Porque senão tem que colocar 10 pessoas e ficar digitando uma proposta. Cara, uhum. isso é o que acontece hoje aí, que está acontecendo no mercado. Tá? Já mudou todo esse conceito de VC, de investimento, do que aconteceu. Você acompanha isso. Sim. Tá? Para o Open Finance também. Quantos investimentos tiveram aí na nas três principais fintechs aí de investimento. tiveram um grande investimento de Open Finds, que vale a pena o negócio, o negócio de inteligência vale, né? Você pega as três principais, você citou, no meio das três principais hoje, que estão dentro de bancos, uma dentro do BV, Sim. trabalhando muito forte com a tecnologia, tá? Então, é um desafio grande.
1: É... E como é que você vê essa... Esse lado de oferta, eu digo assim, o lado que você falou da inteligência, etc., para um lado consultivo, porque assim, tem um problema que eu vejo que é os agregadores de dados que dão insights para o clientes são insights que para melhorar a vida dele, não necessariamente está vendendo um produto então. esses agregadores, eles de certa forma, e isso pode mudar no futuro mas hoje, se provaram como modelo de negócio, de certa forma inviável é, então, por exemplo, o Guia Bolso estava começando a abrir a vertical B2B para poder fechar a conta e depois é, foi comprado, pe pegaram a inteligência dele, de... vem, vem aqui para dentro. Lá fora, alguns PFMs já fecharam, já mudaram, pivotaram. A inteligência era muito valiosa, mas ser remunerado pela pessoa física, a conta não fechava. Mas a gente conversando aqui, é... me parece que você tem uma oportunidade, e aí quem tá fazendo isso hoje são os bancos, né? Dentro da instituição é. dele. Mas me parece que talvez aqui você tenha uma oportunidade já ser de enfim é, ter a remuneração ali né do do banker. sem risco exato e você tem aquela informação que de certa forma é, pode gerar insight para esse pessoal pode gerar é, hum. outra forma de benefício de dados para esse cliente também para que ele não para que ele use eu tenha contato com vocês é, sei lá diariamente semanalmente e não necessariamente só no momento da venda né eu não sei se isso é uma discussão que vocês estão tendo, o que, que você pode contar?
0: Cara, a grande discussão é como que eu entendo, com, com Open Finds, dependendo de quantos bancos o cliente compartilha com você, você sabe onde ele come, onde ele bebe, uhum. tudo que ele faz. Então, a, aí está a inteligência. Que que eu, qual a melhor inteligência para todos esses dados? Como eu, eu mapei esse cliente para eu ter ofertas olhando o teu perfil? Ou com um e-mail, por um WhatsApp e tal, como que eu trago você para outro negócio? Está oh, vencendo o seu seguro, está vencendo o seguro do seu carro, está vencendo o seguro do seu imóvel. É, é um convênio diferente para você, um convênio saúde. Tudo isso você consegue mapear. É um cartão de crédito. Então, o grande desafio que entra agora para a nossa etapa, que a gente coloca, pro, que a gente tem essa entrega, essa visão, é para 2024 a gente analisar toda essa questão de dados que vai estar tá com acompanhamento do Open Finance vai estar tá seguindo, vai estar tá melhor... É, as pessoas vão estar tá mais compartilhando dados para a gente falar pô, agora é o momento a gente analisar que os dados vão estar tá lá uhum. mas que hora que eu trabalho esses dados de que maneira que eu trabalho esses dados para ele ser efetivo e ser rentável? sim porque é o que você falou um monte de dados um monte de receita receita, entendeu? Fintech é uma empresa que nem o guia bolsa é receita sim. e o APF é um grande trabalho já diferente de uma pessoa jurídica, você pega a pirâmide. Dependendo sim. de um produto que você faz na pessoa jurídica, ele te paga o um ano. Por isso você tem bancos que segmentam empresas corporate, um safra, um vou Esses grandes bancos estão lá no... na pirâmide lá em cima, trabalhando com o quê? Grandes empresas e sócios são grandes investidores. Então esse é a mas também se,
1: se errar a mão do produto você. Errar perde dois? Mas anos. aí você tem a facilidade também de. Cara, como é Bom, aí eu não sei, mas como é que fica a questão de risco? Eu não tenho risco. Não, você não tem, mas, por exemplo, porque eu sei que na agência, imagina lá, tem um gerente que o cara tem o um dedo podre, tá só vendendo oh, e, é. e, e tá dando errado o crédito, tá dando errado. Em alguma hora eles vão ver o que, que tá acontecendo com aquele canal ali, por que que não tá funcionando. É, existe algum momento assim? Então, por exemplo, ah, o parceiro lá, o seu, um banco A, ah, tá vendendo, ele falou assim, cara... Tem alguém da TED, sei lá, lá do sul do país que, cara, essa região lá tá foda. Tá vindo um produto tá, Primeiro que tá esses caras
0: a gente mata no ninho, né? Tem cara inteligente pra tudo. Então você mata o cara no ninho. Chega aquelas propostas meio tal... Aí o birô já começa a matar. Aí você uh -huh. começa a entender. Aí liga pro cliente. Aí já não é a foto dele. Aí o birô, você puxa a foto da empresa e você vê lá... Poxa, isso aqui não é empresa não, pô. Entendeu?
1: Mas aí você tem uma avaliação antes ou, por exemplo... Sei eu, lá, o Bradesco tem pré-aprovado, eu vou vender. Eu
0: avalio antes. Você avalia também. avalio também. Eu avalio antes de encaminhar para o parceiro, porque ah, senão então. eu tenho que ter esse birô para analisar, porque senão é muita análise e um custo operacional muito grande. Se eu te mandar tudo para você analisar, sem ter um filtro antes, é
1: custo operacional. Mas então, para você analisar antes, é melhor do que você mandar bater lá num banco direto e ver se tem pré-aprovado.
0: É isso aí. Eu analiso antes, aí depois sobe para o banco... Os parceiros analisam, pô, um, um BNDS por exemplo. E tem vários parceiros lá.
1: PJ é bom, mas os caras são criativos também para fazer errado, né? Aí
0: chega grupo de empresas você tem que analisar. Tem todo um cuidado para isso, Sim. de compliance, para falar para o parceiro. que senão é, eu não estou fazendo o meu trabalho corretamente de passar para os parceiros também e acaba perdendo a credibilidade, né? Eu lembro
1: das histórias que tinham uns caras de factoring, que o cara... Ele ah. deixava um cheque lá pra, pra ser descontado pra ele e aí pedia pro... Pedia, deixava lá um boleto e aí ele chegava lá no, 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 no cara que ia pagar o boleto e gerava mais um pra ele pagar o outro. então E para ele recebeu duas vezes o, o valor, cara. É, e, é impressionante você começar a escutar essas histórias, assim.
0: E o OpenFinds na empresa tem um nicho enorme, Gabriel. Você pega você pegou um cheque. O que é cheque? Recebível. Duplicato digital. Recebível. Como que eu quero só um nicho de open finance com a visão clara para trabalhar recebíveis. Bom, põe lá recebíveis, põe lá cartão, põe lá seguro. Aí você vai montando esse quebra cabeça quando você, vê, você tem um ecossistema de open finance conversando e você entendendo o perfil de cada produto e do cliente ali, entendeu? Navegando dentro de um sistema, de um ecossistema com dados, com IoT, tudo trabalhando ali, com inteligência, Legal. entendeu?
1: E tem gente procurando vocês também como Por exemplo, sei lá, eu sou uma fintech. É, eu tenho interesse, talvez, que você venda o meu produto na sua plataforma ou, eventualmente, eu posso vender aqui mesmo, mas eu estou interessado na sua avaliação. Já te procuraram para, de repente, ver? que Putz, olha, dá para eu consumir a sua avaliação aqui?
0: Eu vou te falar que a gente está com três grandes players aí, que está... O... É, grandes instituições usando, testando a plataforma, analisando todo o custo dele operacional e testando produtos novos para falar, pô, antes de eu soltar para minha rede, eu quero... Vamos testar aqui? Uh -huh. Se funciona que ela tá validado? Legal, então, a gente já legal. tem já MVP de produtos. Poxa, tem um que eu não posso falar o nome. Relaxa. O produto que a gente vai, <risos> la vai lançar, acho que até o final de em abril, de uma grande instituição lá, com os produtos fantásticos que tem ali, e tudo via API, Legal. que foi testado pela TED e vai ser agora aberta para o mercado.
1: Que bacana, cara.
0: Entendeu? Que bacana. Então, muita gente procura a gente para isso. A gente tem... Pô, outro dia o Porto Seguro procurou, procurou a gente, me ligou. Pô, queria, cara, você desse um insight de jornada, de UX, como que tá para o cliente ali na ponta. Porque ele já tá vendo o bunker, o banker lá na ponta, cara. Como o um profissional autônomo para ele ali, que capilaridade.
1: Esse cara vai faltar meu e produto. É, e é legal porque é uma forma de você coletar o feedback. É, porque assim, diferente de uma operação é, 100% digital... Eu, eu não vou dizer que é 100% digital, vou usar outro nome. Na verdade, uma operação self-service.
0: Isso, uma operação
1: que Porque é, é, nesse caso você está falando assim... É uma operação assistida, porque Isso. você tem uma pessoa que vai lá e vai fazer o atendimento ali. Esse fato de ser assistida te dá insights que a jornada 100% digital sozinha ali, self-service não vai te dar, né? Então, é uma forma realmente de você tirar vários insights ali relevantes para para jornada, para de dados, aderência de produto, Tudo. enfim, tem bastante coisa, né?
0: Então, a gente tem produto, você tira insights, fala: "Poxa, esse produto aqui dá para melhorar ainda mais". E a gente fala com o parceiro. Fala, cara, a tua jornada... A gente já falou para a instituição de banco, a tua jornada não é legal. Aí o uhum. cara, como assim? Cara, a gente fez a jornada assim com o cliente, tal, 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 tal. Não é legal. Os caras acabam pivotando para testar novamente. Então, eu acho que é, 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 essa, essa habilidade, esse compromisso de ambas as partes, de parceria ali, porque sempre em pró do cliente, competitividade. É isso. Uhum. Outra coisa, eu não tenho exclusividade com ninguém. Já está claro. até de não é exclusiva, tem todos os parceiros... Zero exclusividade. Se eu vir exclusivo de alguma coisa, acabou o produto, uhum, né? Uhum. Matou. Então, é competição, open finance na veia ali, e vamos entender o que é melhor para o cliente na ponta e pro bem. Legal,
1: legal. E você tem, por exemplo, é... quando você, sei lá, na hora que você tá analisando esses, é, esses produtos, etc, é, você devolve isso em forma de relatórios ou ainda não é um processo super definido, acontece mais pela demanda de alguns clientes? Hoje eu tenho análise de
0: tudo, tá? Hoje a gente tem... você vai montando tudo isso via CRM, Power BI, analisar, poxa, hoje eu entendo quantas propostas originadas, quantas foram pagas e qual a receita de cada um e por mesa. Então, poxa, hoje eu sei quanto um banker pagou, quanto ele originou dentro da plataforma, quantas propostas o Gabriel subiu. Quantas propostas foram dadas ganhas pelo Gabriel ali? Uhum. E qual a receita do Gabriel no final do mês?
1: Mas aí depois você tem algum tipo de feedback do banco, se aquela proposta Sim. teve sucesso, foi boa? Sim, go, aí...
0: toda a proposta que a gente passa para um banco dentro da você plataforma... Acompanha essa safra depois? Acompanha toda a safra, entendeu? Porque eles falam, pô, esse cara deu um PDD, ou não deu PDD, entendeu? Tudo bem que a gente tem produtos aí que estão mais de 12 meses rodando, capital de giro e tal... Mas a principal responsabilidade do crédito, além minha de filtrar ali, de entender o melhor lead pro banco, para o meu parceiro, é assim, a responsabilidade é dele, do crédito.
1: Sim, porque no final ele só contratou porque ele tinha um pré-aprovado lá. É, certo? É, é,
0: é dele. O limite então, é é o dele, você... dele. E tem análise manual, porque você tem crédito, a gente falta crédito de 15, 20 milhões lá também.
1: E chega, e chega o, o caso de você. Isso já aconteceu isso, do, dele dar uma oferta e chegar na hora e mudar a decisão?
0: Tipo passar cliente? na
1: mesa, sei lá. A princípio o cliente ia ter 10 milhões, mas aí chegou na análise lá e o banco voltou. Você tinha a visão de que, que, que isso ia passar e aí a mesa lá do, do, do banco devolveu a resposta diferente, sei lá.
0: Tem, tem várias propostas são negadas. E o legal disso também tem um lado bom, né? Que é o quê? Se você é o vermelhinho, é o amarelinho e é o verdinho, pode ser esse aqui negou, mas esses dois aqui entregam uhum. valor para você. Dentro daquilo que você pode pagar.
1: E às vezes até combinado, né? É. Ah, você queria 10. Você pega 4 de um, 6 de outro isso. e chega 10.
0: Você sabe que os bancos se falam, né? Então tem toda uma parte... Olha, esse cara tem um crédito aqui. Todo mundo se conversa para saber de crédito. Acabou de
1: tá. pedir, vai passar aí daqui é, a pouco. É, entendeu? Vai passar aí de tarde.
0: Entendeu? Então tem tudo, tudo isso. Uhum. Então, pô, hoje a gente está sendo prejudicado porque a gente tem... Hoje você pega o mercado com cadeia que teve da americana. Então imagina como tá essa cadeia. Aham. Uhum cara com concentração e tal. Então tudo ele se olhar no birô. Pô, qual é o seu principal cliente? Entendeu? Uhum. Então o cara, pô, qual é o os principais clientes seu? Qual é o seu principal fornecedor? Você começa a analisar e o, e o crédito ele tem que ter muito cuidado e análise. Nem todo crédito é feito por birô, depende. O crédito que é feito por birô, que a gente vê nos bancos, de análise pré-aprovado, são clientes, poxa, que tem ali o seu faturamento ali de 3, 6 milhões ali. O cara acima disso é analisado Sim. pontualmente, na mão Sim. ali, por balanço tudo, então isso o banco tá entregando muito rápido pra gente também
1: legal, legal é, eu gosto de perguntar pro pessoal aqui uma é, visão de futuro mas assim é, eu tenho brincado com o pessoal que é uma alguma, alguma ideia que você fica até com vergonha meio de falar na reunião fala, cara, não sei que é muito sem pé na cabeça, não é pra agora não mas eu queria ouvir de você assim olhando pro futuro, para onde é que você acha que esse negócio pode ir ou se tem alguma área que não tem ninguém olhando, não dá para a gente olhar agora, mas quem sabe esse negócio daqui a 10, 15 anos, para onde é que esse negócio vai? É... E falando dessa abertura de dados como um todo, assim, não estou falando só é... do mercado exclusivo, mas o que você tem de visão assim, na cabeça. Cara, o
0: mercado, Eu, quando a gente fala de Brasil, o brasileiro é muito criativo. Essas fintechs, esses... Tudo, todo o pessoal... Que... É, eu acho que vai, vai acontecer muitos nichos aí focados com inteligência. Aí você fala, poxa, até chat, GPT, todo mundo tá falando. Então, muita inteligência artificial no futuro também, unido com o Open Finance ali para analisar melhor o cliente, te devolver aquela pergunta. Uhum. Posso dar crédito para esse cliente? Uhum. Eu já... Pode, esse cliente tá valendo. Cara,
1: qualquer dia eu vou fazer isso. Eu não fiz ainda, mas eu quero gravar um conteúdo que eu vou subir um... Eu vou entrar em alguma fintech dessa de, de dados, eu vou entrar na parte de, do sandbox deles, gerar um JSON aleatório com, com os meus dados de um banco, uhum. vou subir no chat e falar, cara, leia meu extrato. <risos> <risos> eu boa, gostaria boa. de três insights sobre a minha vida financeira e ver o que, que sai dali. Assim. É, é, bacana. Só de cara. curiosidade, assim, que eu, que eu quero gerar esse conteúdo, mas acho que é, quando olho pensando em 10 anos, esse negócio vem na minha cabeça, assim, cara... Talvez isso seja um caminho para chegar em coisas realmente personalizadas, assim.
0: Cara, eu acho que o futuro vai ser totalmente personalizado. É, aplicativo é, de banco, acho que você vai ter um só no futuro. Você não vai ter vários aplicativos de vários bancos. Vai consolidar num só. É o futuro que eu enxergo pro OpenFinds. Eu vou ali, vou conectar, tal, tal, tal. Minha wallet ali, pá, 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 e acabou. Né? Real digital, chegando muita novidade aí, entendeu? Se você for lá na Estônia, tudo é digital, cara. Uhum. E a gente tem um poder enorme de dados, Gabriel. Você vira
1: cidadão de lá sem nem ter ido para lá. É...
0: Mas a gente tem um potencial no Brasil enorme. A gente, como banco, quando eu tava fora, o Brasil, cara, tem primeiro lugar em, que... em questão de entendimento, conhecimento Sim. de banco. A gente tá de parabéns aqui pelo, pela nossa construção. É entendeu? Então a gente fala, poxa, lá fora a gente fala, pô, o Brasil, porra, o Brasil é, porra, uhum. é benchmark lá fora para N coisas, entendeu? A gente não acaba avaliando isso. Exato.
1: É. É, eu ia perguntar uma outra coisa, né? nem de futuro não, mas eu lembrei agora aqui. É, como é que o pessoal, é um mix assim, do pessoal usar a marca da TED quando vai abordar um cliente ou ele vai lá com a loja dele e ele usa a marca pessoal ou é uma mistura disso? É, como é que é um pouco dessa é, abordagem assim, com o consumidor final? Porque ele tem que explicar pro cliente, que às vezes não entende esse modelo novo, né? Então tem que explicar... É, eu vou te
0: mandar um toque, você contrata, coloca documento, eu anexo aqui... Aí você fala, pô, também. meu irmão, é golpe. É, é golpe. O cara veio de jornadas, moto aqui... Tá pedindo é... meus dados, é... pô, é, é, entendeu? Então a gente tem todo um treinamento é, de como, ó, vai chegar um toque pro teu cliente desse produto, como que é a jornada desse produto aqui pra falar, não tem golpe. Quando você fala de marca, você fez uma pergunta muito bacana. A gente tem um modelo white label também. Então são para escritórios. Aí não aparece nada de TED. Aham. Uhum. Então ali você tá usando o meu SaaS, a minha tecnologia de ponta a ponta sem aparecer o nome da Ted uhum. olha que bacana entendeu agora o cara que é single ele não tem um dinheiro para investir no setup no aumento ali pagar mais Então ele tá empreendendo ali solo a gente chama de o gerente single ali uhum. o Banker single então ali ele contratou tá fazendo a lojinha dele divulgando trabalhando e esses aí é o que eu te falei eles acabam migrando para o modelo White Label Legal. que é o modelo que ele quer empreender com a marca dele.
1: E como é que ele chega? Eu crio lá, eu não sei, eu ia chutar um nome aqui horroroso, mas é... ele cria e eu fico pensando assim, como é que é a primeira conversa dele com, com esse clientes? Porque ele está se apresentando como um, um banco, um acesso a bancos ali totalmente diferente. Quando ele chega e... lá não vai ser uma agência, e... vai ser outra coisa, a abordagem vai ser outra. Ou às vezes o lá nem existe, é... 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 o escritor os encontros são em lugares diferentes assim
0: então aí como que ele divulga isso além do site da loja digital que fala passa quem é a Ted Open Finance para ele quando ele não tem uma marca quando ele cria e... a loja digital dele ele coloca conhecimento de banco LinkedIn ele coloca toda aquela questão de LinkedIn também dele ali poxa ele personaliza o LinkedIn dele como eu sou um business banker na Ted quando o cliente vai até a Ted no site ele já identifica, poxa, tem todos esses bancos aqui, tem parceiro, ah, não entendi, tem certificação, né? pô, então o cara está numa instituição totalmente digital. E ele se vende como um correspondente digital, como não um bancário não. digital que entrega para o cliente não só uma solução, mais de uma, que ele não precisa ficar concentrado só na instituição que ele está também. Uhum. Ele traz, uma, uma, uh, traz algo de valor na ponta para ele ali, de atendimento, de conhecimento, tá? No dia a dia. Tem escritórios que falam sempre com clientes e chamam a turma. No interior acontece muito isso. O cara se junta, tem uhum. uma galera ali e fala, gente, eu tenho isso, 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 isso aqui pra cidade, tal, tal. Carinho, e vai, passa confiança. Entendeu? Mas o grande desafio é a confiança. Mas quando ele já tem um relacionamento, acaba passando e o próprio site ali, quando o cliente entra, passa pra ele.
1: Esse modelo em grupo aí me lembra muito a XP, cara. Porque eu fui lá na minha cidade, em Volta Redonda, muito, muitos anos atrás. Sei lá, 2010... Eu... É, nessas reuniões de educação financeira eu fui lá em grupo e tal, e era meio que isso ele explicava, dava uma visão geral de como atuava e etc e tal, mas pra uma galera assim. e aí, chamava e... nos
0: eventos exato, e aí tal.
1: captava captava algumas pessoas lá e tal e o escritório, funcionava... lembrei agora porque eu passei em dia e então, funcionando funcionando até hoje assim, grande então. é, negócio bacana é, Wagner, é, a gente está chegando no final eu já queria te agradecer aqui pelo papo mas minha última pergunta não tem nada a ver com trabalho. <risos> é, esse ano aqui, que eu tô fazendo diferente pra terminar bem assim o podcast, eu peço pro pessoal compartilhar alguma coisa que puder da vida pessoal, alguma coisa que aconteceu, é, que tenha te deixado feliz ou satisfeito no, nos últimos dias aí. É, voltar a tocar música, correr, andar com o pet, enfim, qualquer coisa que, que você queira dividir aqui.
0: Cara... Uma coisa que nesse dia aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque assim, meu pai é separado da minha mãe e mora em Recife, né? Então, esses 10 dias aí, esses 15 dias eu posso aproveitar com ele, que ele tá, tá um senhor, mas ele é um cara que sente que tá de 15 anos. <risos> cara, a minha principal alegria essa semana foi ver meu pai bem. Sorrindo, ah, curtindo a vida, o solzinho, a praia. Ah, então, amor. se for alguma coisa pessoal, eu digo que o que me faz todo dia é também é a satisfação da minha família. Entendeu? Ver o sorriso de cada um com saúde e tal. E eu eu vejo meu pai uma vez por ano, pô. Então, você pegou agora 10 dias Porra, pra ele voltar. Então, eu digo que estou tô muito feliz de ter visto meu pai essa, essa semana, entendeu?
1: Animal, cara. É. Obrigado por, por compartilhar aqui. É, queria te agradecer a presença. Valeu mesmo agradeço, por, por vir aqui. Enfim, contar toda a sua história. Muito sucesso para é, pra TED cara, continue trazendo novidades aí, a gente claro, vai continuar cara. você tá falando. convidado
0: pra fazer um podcast lá também na TED lá, você tá convidado obrigado mais uma vez pela participação e pelo convite, tá?
1: Valeu e bom, pode ficar à vontade agora se quiser mandar uma mensagem pro pessoal, deixar um recado, propaganda, agora é a hora e é de graça, fica à vontade. Opa
0: <risos> legal, então pessoal ó, entra nessa câmera aqui? Isso, é isso, pode mandar um é, oi aqui, aqui pra um oi aí galera <risos> Galera, primeiramente agradecer aqui o Gabriel. Ó, sintam à vontade de conhecer a TED, o site. É fantástico o que a gente está colocando hoje, o que a gente está empreendendo hoje para os bancários autônomos, tá? Quero desejar para vocês um ótimo ano, que o ano começou agora também, né? Depois do carnaval a gente é. Fala. Exato, exato. E depois do carnaval que o Brasil começa a rodar. E segue nossas mídias aí.
1: Eu vou botar os links todos ali no, no episódio, então, da. da do próprio site de vocês, das mídias, etc. Então, facilita o pessoal para acompanhar Legal. também. Bacana. Pessoal, obrigado, então, por acompanhar o episódio. Obrigado mais uma vez. É, você que chegou aqui até o final, compartilha esse episódio, manda no WhatsApp, dá essa força aqui é, que acaba contribuindo também com a Let's Open. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.